0: A segunda vinda do Senhor e o reino milenar. Romanos 8, de 18 a 25 Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como o espera. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Aqueles que são justos pela fé na justiça de Deus recebem a glória do céu. É por isso que eles sofrem com o evangelho da água e do espírito de Jesus para revestir todas as pessoas com essa glória. Os crentes se dedicam ao evangelho da justiça de Deus e sofrem na terra porque participar dos sofrimentos de Cristo é glorioso e justo. Não é uma honra para nós sofrer por Deus a quem honramos e respeitamos? Certamente é, é um sofrimento glorioso. É por isso que aqueles que creem na justiça de Deus sofrem pela sua justiça. Por quem nós estamos sofrendo agora? Você está sofrendo pelo mundo e pela sua carne? De que valeria para sua alma sofrer pelo mundo? Sofra pela justiça de Deus e creia nela. Assim, a glória do Senhor Jesus será derramada sobre sua vida. A herança com a qual seremos abençoados no futuro. Vamos pensar sobre a herança que nós receberemos. A herança que receberemos no céu. É a recompensa de reinar com Jesus no novo céu e nova terra. A glória que receberemos no reino de mil anos e no reino eterno de Deus é tão grande que não pode ser medida. Apenas os próprios crentes nascidos de novo podem conhecer e possuirão esta glória que os aguarda. A glória incomparável Porque para mim... Tenho por certo de que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória ser revelada em nós. Romanos 8:18). Comparando a glória que será recebida pelos crentes aos seus sofrimentos no tempo presente, Paulo disse que a glória os superaria. Isso é absolutamente verdadeiro. A glória que nos espera é muito maior do que o sofrimento que temos agora. A ardente expectativa da criação A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Romanos 8, de 19 a 21 Toda a criação de Deus deseja ser libertada da corrupção do pecado. Para sermos libertados, o reino de Deus deve ser estabelecido nesta terra. Esta criação também espera pelos filhos de Deus se tornarem mestres do reino dos mil anos. Toda a criação, portanto, aguarda pelo dia em que os filhos de Deus reinarão com ele, revestidos pela sua glória no reino de Deus que virá, aguardando a redenção do nosso corpo. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, e igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo, porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como o espera mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Romanos 8, de 22 a 25 Aqueles que creem no evangelho da justiça de Deus são salvos de seus pecados. Eles aguardam pelo reino de Deus pelo dia em que ele virá com perseverança em todos os seus sofrimentos. Eles sofrem incessantemente pelo evangelho e por meio de seu sofrimento, esperam que o reino de Deus se aproxime cada vez mais. Isso é natural, pois eles não esperam o tipo de esperança que se vê com os olhos da carne. Pelo contrário, esperam o reino de Deus que não se vê e sua própria transformação. As pessoas e tudo mais no mundo hoje vivem vidas indescritivelmente exaustivas. Com o tempo, o mundo muda e com o crescimento da tecnologia e da civilização, a esperança das pessoas pelo futuro cresce em seus corações. Eles esperam ver um paraíso na Terra no futuro e ficam ansiosos, nervosos e tristes, lamentando que o processo demore tanto, apesar de todos os avanços. Computadores, automóveis e outros avanços tecnológicos e científicos continuam, mas é cada vez mais difícil ouvir o riso das pessoas. Há esperança para o futuro da humanidade? Infelizmente, a resposta é não. Segundo a palavra do apocalipse, assim como a opinião de especialistas, os desastres nos aguardam, como a falta de água, a destruição da camada de ozônio, o desmatamento, o que fará com que muitas pessoas morram de sede e calor. Você pode sentir todos esses desastres que nos aguardam em seu coração? Estamos vivendo em um mundo agradável? Pode parecer agradável em alguns aspectos e o que não pode ser comprado com dinheiro. Precisamos de água potável e de um meio ambiente saudável. Mas a camada de ozônio está sendo destruída, permitindo que raios mortais passem pela atmosfera, enquanto os raios ultravioletas causam mutações nas plantas e endurecem o coração das pessoas. As pessoas se preocupam cada vez mais. O que acontecerá com este mundo? Mas, ao contrário das pessoas do mundo, nós, os crentes nascidos de novo, temos fé que participaremos da primeira ressurreição e reinaremos com Jesus por mil anos. A Bíblia nos diz que o Senhor Jesus descerá novamente do céu com um grito, a voz de um arcanjo e a trombeta de Deus. 1 Tessalonicenses 4. 16. A questão é quando ele virá. Nosso Senhor Jesus prometeu que viria para levar aqueles que creem no evangelho da água, do sangue e do espírito, por isso estamos esperando por este dia. Aqueles que são nascidos de novo creem neste evangelho. Meus pecados foram passados para Jesus quando ele foi batizado. Eu creio no Senhor Jesus como salvador que foi julgado por meus pecados em meu lugar. Deus nos garantiu a salvação através de seu único filho, Jesus Cristo. Ele está voltando para ressuscitar seu povo e deixar que reinem com ele por mil anos nesta terra. A Bíblia é como um quebra-cabeça que deve ser montado por seus leitores. Quando Jesus veio pela primeira vez, ele veio para chamar os pecadores ao arrependimento. Ele carregou seus pecados em seu corpo por meio do seu batismo e foi julgado por eles pelo sangue que ele derramou na cruz. Quando o Senhor Jesus, que agora reside no céu, retornar, ele ressuscitará todos aqueles que creem na justiça de Deus para reinar com ele, por mil anos o reino milenar aqueles que realmente amam os outros neste mundo são filhos de Deus eles são as únicas pessoas que pregam o evangelho da justiça de Deus a todas as almas perdidas para ganhá-las para Cristo as pessoas deste mundo recompensam os filhos de Deus? não quem faz isso? Quando Jesus voltar, ele os recompensará, ressuscitando aqueles que são nascidos de novo e permitindo que reinem por mil anos. O reino de mil anos é para nós, os crentes nascidos de novo. Embora o mundo de hoje esteja se tornando desolado, quando nosso Senhor Jesus voltar, viveremos em um novo mundo, lá o Senhor Jesus nos permitirá reinar com ele e viver felizes e alegres pelo tempo que quisermos. Paulo disse em Romanos 8, 23 E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Você está esperando por este dia? Mesmo nós, que temos as primícias do Espírito, gememos em nosso íntimo, esperando a redenção de nossos corpos. Deus disse que Ele nos ressuscitaria, mudaria nossos corpos e nos permitiria viver com Ele. Nós, que nascemos de novo, juntos esperamos e aguardamos por sua segunda vinda por meio do Espírito Santo. Gememos internamente. Os crentes nascidos de novo sabem o que acontecerá a este mundo. O que os videntes falam sobre o futuro não significa nada. Os crentes sabem precisamente o que acontecerá no futuro. Mesmo que o mundo mudasse a maneira como previmos, ninguém acreditaria em nós. Mas aqueles que creem na palavra de Deus escrita... Somente esperam sem ostentação. Mesmo que outras pessoas que não reconhecem a palavra de Deus os desprezem, eles viverão com esperança. Aqueles que não creem, portanto, deveriam receber a salvação antes que suas vidas acabassem. Eles deveriam crer que Jesus levou todos os seus pecados com seu batismo e foi julgado em nosso lugar na cruz. Só então eles poderão entrar no reino de Deus quando chegar o dia final. Então seremos recompensados e entraremos em seu reino para ter a vida eterna. Você está triste? Está cansado? Ou você está satisfeito com a sua vida? Devemos saber e crer claramente em como Jesus se tornou nosso salvador antes de morrermos. Nós também devemos nos preparar para a nossa vida no céu. Este mundo não é tudo. Conhecendo essa verdade, devemos nos preparar para viver no céu. Isso é que os sábios fazem. Você vive no prazer dia após dia? Se você vive, você é uma pessoa tola. Aqueles que desejam o melhor ou seja, a terra celestial e se preparam para que seus sonhos se tornem realidade entrando lá, por outro lado, são sábios que constroem sua casa na rocha. No reino milenar Deus nos criou a sua própria imagem e queria que vivêssemos com ele para sempre. É por isso que o Senhor Jesus veio a esta terra, recebeu seu batismo e derramou seu sangue para nos libertar de todos os nossos pecados. Aqueles que creem na justiça de Deus vivem com o Senhor Jesus e ele os recompensará por isso. Nosso Senhor Jesus enxugará todas as lágrimas dos nossos olhos e nos recompensará por todas as dificuldades e solidão que temos sofrido. Deus renova todas as coisas. Ele permitirá que venha um novo mundo onde uma criança colocará sua mão na boca da serpente e não será picada. Isaías 11, 8 Devemos crer nisso e aguardar pelo que não vemos, esperando por aquele dia com perseverança. Se dissermos que esperamos o que vemos, somos tolos. Se por outro lado esperamos o que não vemos, e cremos na palavra de Deus, somos sábios. Depois da nossa salvação, aguardamos a glória que, apesar de não vermos com os nossos olhos, certamente virá. O próprio Deus geme mais do que nós, mas ainda nos faz esperar. Nós estamos aguardando ansiosamente para que a nossa carne seja transformada em corpos espirituais... E para reinarmos quando o tempo chegar. O que o Espírito Santo que habita em nós diz? Pelo que ele nos faz esperar? Ele está nos fazendo esperar pelo reino milenar. O Senhor Jesus está esperando para renovar nossos corpos e viver conosco. Nós também estamos esperando para reinar por mil anos junto com Deus. Aleluia! Nós damos graças ao nosso Senhor Jesus. Os cristãos vivem com esperança no céu e confiam nessa esperança. Essa confiança não se baseia em nossos sentimentos, mas na palavra de Deus que não mente.